1: Olá, meus amigos! A paz de Cristo esteja com você! Aqui, pelas ondas da sua rádio preferida, está no ar o programa Voz de Ocesana. E é uma alegria muito grande para mim estar por aqui, mais uma vez, te fazendo companhia neste programa de evangelização que é tão importante para todos nós. E, por isso, nós realizamos com muita dedicação para você. E agradecemos as diversas rádios que apoiam o nosso projeto divulgando o nosso projeto em diversas cidades. Um grande abraço para cada um de vocês. Continuem em sintonia.
0: Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 27 de dezembro, celebramos o dia de São João Evangelista. Foi um dos doze apóstolos de Jesus, o mais novo deles. Na época do chamado do Messias, ele tinha por volta de 24 anos. Pertencente à família de Zebedeu e de Maria Salomé, ele era possivelmente solteiro, provavelmente um pescador... Uma vez que seu pai tinha a posse de alguns barcos e admitia vários servidores para auxiliá-lo na pesca, antes de seguir o Nazareno, ele e seu irmão Tiago eram adeptos de João Batista, batizados por ele, se preparando assim para o encontro com o Messias. Quando o Batista o apresentou a Jesus, os apresentou a Jesus, confirmando o seu papel redentor, eles imediatamente o seguiram. Logo depois, Logo depois, o futuro mestre os escolheu, sugerindo-lhes que abandonassem a profissão e suas posses para construir seu grupo mais próximo de seguidores, mais tarde conhecidos como doze apóstolos. João era repleto de sonhos e ideais, até mesmo por ser ainda muito jovem. Seu temperamento, denominado pela paixão, enérgico, lhe valeu, como também a seu irmão, o apelido de Filhos do Trovão conferido pelo mestre em referência ao uso que fariam dos raios se o tivessem em mãos. Ao lado de Tiago e de Pedro, forma o trio mais íntimo de Jesus, marcando sua presença em momentos de destaque na jornada do Nazareno pelo planeta. Ele é o único apóstolo presente ao lado da Mãe de Cristo e de Maria Madalena na crucificação do Messias. Sabe-se que João acompanhou corajosamente o Messias até a cruz e foi entregue por ele aos cuidados de Maria, com a missão de protegê-la e de ser amparado por ela como se realmente fosse seu filho. Posteriormente, na edificação da igreja por Pedro, ele foi o seu braço direito, bem como no dia de Pentecostes. Após a tortura e a morte de seu irmão Tiago, João começou a realizar seu sonho, dirigindo-se para Efésio, para iniciar suas pregações. Ele tornou-se responsável pelo grupo cristão formado por Paulo anteriormente. Foi diversas vezes preso, martirizado, até ser exilado na ilha de Patmos, ao longo de aproximadamente quatro anos. Durante este tempo, disse que ele teria criado o Apocalipse, do qual apenas uma pequena parte foi preservada. Quando o contexto político se modificou em Roma, ele retornou. Dos seguidores de Jesus, ele foi o que mais se destacou no pensamento teológico. Contrariando todas as expectativas da época, ele morreu naturalmente na cidade de Efésio em 103, aos 94 anos. Conta uma lenda que ele teria se deitado em sua própria sepultura, mas que esta foi encontrada sem nenhum vestígio do corpo, quando foi aberta pelo imperador Constantino, que tinha como meta levantar uma igreja em sua honra. São João Evangelista, rogai por nós!
0: A Alegria do Evangelho Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: o Evangelho desta segunda-feira será proclamado e refletido por João Paulo, da Paróquia Santo Antônio de Pádua, em Ipanema.
2: esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse, levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Ficai lá até que eu te avise porque Herodes vai procurar o um menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta. Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho de dois anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos vagos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. E Raquel, que chora seus filhos, e não quer ser consolada porque eles não existem mais. Palavra da salvação. Glória a Vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo vem nos ensinar mais um pouquinho. Hoje o anjo do Senhor vem e avisa José dos perigos que vai correr. E assim também é nossa vida. Quando a gente tem uma vida focada em Deus, o anjo do Senhor vem e nos avisa que é pra gente ir e fugir para o Egito. Que é pra gente sair daqui desse lugar e ir para o Egito. Mas o que é esse Egito? O Egito... Para muitas pessoas é um lugar triste, um lugar ruim, mas é um lugar para nós cristãos. Deve ser um lugar bom, um lugar de encontro com Deus. O Egito deve ser esse lugar onde a gente vai nos encontrar com Deus, onde a gente quer fugir da aparência do mal, onde a gente quer sair do mundo e ir para onde está Deus. Esse deve ser o lugar. Esse deve ser o Egito A gente muitas das vezes A gente não foge da aparência do mal Mas quando a gente vê que já está saindo um pouco do controle O anjo do Senhor vem e nos avisa ó, oh, foge do mal Já está na hora de você parar com isso Já está na hora de você parar com aquilo e a gente tem que pensar nisso e voltar o nosso olhar para Deus, voltar e purificar o nosso coração, purificar o nosso coração a Deus. Cada dia da nossa vida a gente deve tentar fugir para o Egito. O Egito do nosso Evangelho também para nós é considerado como um lugar de purificação um lugar de renascer novamente, um lugar onde a gente deve procurar a viver mais em sintonia com Cristo, que a gente possa aprender com o Santo Evangelho de hoje, aprender a nos purificarmos, aprendermos a fugir para o Egito, aprender que no Egito a gente vai nos purificar e no Egito a gente vai poder voltar o nosso olhar para Deus novamente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé Diálogo Cristão Diálogo...
1: No mês do ano, o saldo de criação de novos empregos com carteira assinada se manteve positivo, como ocorreu ao longo de 2021, segundo dados do Caged, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Divulgados na última quinta-feira, o mês de novembro, registrou mais de 1 milhão novos contratos de trabalho, enquanto houve quase 1 milhão e meio de demissões. Com isso, o saldo positivo foi de 325 mil novas vagas.
3: Para o secretário-executivo do Ministério do Trabalho e Previdência, Bruno Dalcomo, os resultados de novembro confirmam uma trajetória positiva. Para 2021. Um ano bastante positivo, que já
2: começou no seu primeiro trimestre, com dados indicando né, a retomada forte da economia. E claro, março e abril foram meses que o emprego formal sofreu bastante, dada a retomada da pandemia, né, com números bastante difíceis em termos de óbitos nas médias diárias e mensais. Mas após esse período de dificuldade, a economia mais uma vez retoma sua trajetória de crescimento, retoma sua trajetória de retomada de geração de empresas
3: formais. Ao comentar os números, o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, disse que o acumulado do ano é histórico e atribuiu o resultado aos processos de simplificação e desburocratização, além da revisão de normas regulamentadoras. Quase todas as atividades econômicas tiveram saldo positivo na geração de empregos formais, menos o setor de agricultura e pecuária, que teve quase 17 mil demissões a mais do que contratações. O destaque positivo é do setor de serviços com mais de 180 mil novas vagas, seguido do comércio, construção e indústria. O ministro Lorenzoni ressaltou a importância do turismo para os serviços e das festas de fim de ano para o comércio.
4: A área de serviços onde se... Destaca aqui a área de informação, comunicação, atividades financeiras, alimentação, alojamento, transporte, margenagem. Lembrar da importância no setor de turismo e serviços para o incremento da empregabilidade no nosso Brasil. É importante também lembrar, principalmente por esta época do ano, nós temos um outro setor que é muito relevante, que é o setor de comércio, destacando-se o comércio varejista, artigos do vestuário e acessórios, a área de supermercados, uma geração significativa de postos de trabalho.
3: Os dados do Caged mostram que as cinco regiões do país tiveram mais contratos do que demissões. O maior saldo ficou com a região sudeste, com mais de 178 mil novos postos, seguida da região Nordeste, com quase 60 mil, depois as regiões Sul, Centro-Oeste e, por último, a Norte, com quase 16 mil novas contratações. De acordo com o cadastro do Ministério do Trabalho e Previdência, o salário médio das admissões do mês de novembro deste ano ficou em R$ 1.778,84. R$ 1.778,84. R$ 31,00 a menos que a média das novas admissões de outubro.
5: Igreja, Igreja em Ação. ação. Formação, CNBB, Notícias, diocese, não paróquia, troco
6: a
1: minha Paróquia, Igreja fé. em Ação. Igreja em Ação. Diálogo entre as gerações. Educação e trabalho são as três estradas que levam a um único caminho. A uma paz duradoura. Esta é a proposta do Pontífice para 2022, na mensagem para o Dia Mundial da Paz, a ser celebrado no primeiro dia do novo ano. O Papa escreve, O caminho da paz permanece, infelizmente, arrediu a vida de tantos homens e mulheres.
5: Apesar de múltiplos esforços, aumenta o ruído ensurdecedor de guerras e conflitos, ao mesmo tempo que ganham espaço doenças de proporções pandêmicas, pioram os efeitos das alterações climáticas e da degradação ambiental, agrava-se o drama da fome e da sede, e continua a predominar um modelo econômico mais baseado no individualismo do que na partilha solidária. Ao mesmo tempo em que a paz é uma dádiva do alto, é também fruto de um empenho compartilhado. Por isso, Francisco fala de arquitetura de um artesanato da paz, que diz respeito a cada um de nós. A primeira etapa envolve o diálogo entre as gerações. De um lado estão os idosos, os guardiães da memória, de outro os jovens, aqueles que fazem avançar a história. No meio, solidão e angústia agravadas pela pandemia o progresso tecnológico e econômico que acirrou as divisões e as mudanças climáticas que põem em risco o futuro. O meio ambiente, recorda, é um empréstimo que cada geração recebe e deve transmitir à geração seguinte. Mas, sem as raízes, sublinho pontífice, as árvores não crescem e não dão frutos. Por isso, é preciso encorajar o diálogo e voltar a recuperar a confiança recíproca. Dialogar significa ouvir-se um ao outro, confrontar posições, pôr-se de acordo e caminhar juntos. Favorecer tudo isso entre as gerações significa amanhar o terreno duro e estéril do conflito e do descarte, para nele se cultivar as sementes de uma paz duradoura e compartilhada. Depois, a educação como fator de liberdade, responsabilidade e desenvolvimento. Instrução e educação são os alicerces de uma sociedade coesa, civil, capaz de gerar esperança, riqueza e progresso. O Papa expõe o paradoxo da diminuição dos investimentos no campo educativo e o aumento das despesas militares, com o mundo acumulando inclusive mais armas que no período da Guerra Fria. Por isso, o apelo é direcionado aos governantes para que invertam esta tendência, liberando recursos a serem investidos em áreas que promovam o desenvolvimento humano integral. Aliado a esse empenho, o pontífice pede mais esforços na promoção da cultura do cuidado, que pode se tornar a linguagem comum que abate as barreiras e constrói pontes. A proposta de Francisco é audaz e inclui um novo paradigma cultural através de um pacto educativo global para e com as gerações jovens. E por fim o trabalho, para uma plena realização da dignidade humana. Enquanto a educação fornece a gramática do diálogo entre as gerações, na experiência do trabalho encontram-se a colaborar, homens e mulheres de diferentes gerações. O trabalho é um fator indispensável para construir e preservar a paz, recorda o pontífice. Trabalha-se sempre com ou para alguém. Além disso, o trabalho é uma necessidade, faz parte do sentido da vida nesta terra. A pandemia Covid-19 agravou a situação do mundo do trabalho, com milhões de atividades que foram à falência e trabalhadores precários cada vez mais vulneráveis, sobretudo os da economia informal, nos quais se encontram, por exemplo, inúmeros migrantes. Atualmente, apenas um terço da população mundial em idade laboral goza de um sistema de proteção social. Escravidão, violência e criminalidade organizada encontram terreno fértil. A resposta a essa situação, afirma o Papa, só pode passar por uma ampliação das oportunidades de trabalho digno. Para Francisco, é preciso unir ideias e esforços que levem também a uma renovada responsabilidade social, para que o lucro não seja o único critério guia. É preciso haver equilíbrio entre a liberdade econômica e a justiça social, como defende a doutrina social da Igreja. O Papa conclui a mensagem com um agradecimento e um apelo. Um agradecimento a quantos se empenharam na promoção da paz. E um apelo aos governantes e a quantos têm responsabilidades políticas e sociais e eclesiais para caminharmos juntos por essas três estradas com coragem e criatividade. Oxalá sejam cada vez mais numerosas as pessoas que, sem fazer rumor, com humildade e tenacidade, se tornam, dia a dia, artesãs de paz, e que sempre as preceda e acompanhe a bênção do Deus da paz.
4: povo de Deus, paz e bem, eu sou o padre Marlone e esse é o nosso Momento Mariano.
0: Momento Mariano. Mariano.
4: Vejam, apesar do fato de o cristianismo tratar muito da alegria, muitos cristãos são extremamente sérios, já notaram isso? Se a vida deve ser um banquete, eles agem como se estivessem eternamente fazendo regime. Muitos com cara feia, pra que isso? Não que a fé seja um assunto de só menos importância. Ao contrário, a coisa mais importante da vida é a nossa fé. Mas só porque é uma coisa importante, não quer dizer que ela tenha de ser morbidamente maçante, que tinha que ser uma coisa para fazer com cara feia. Muito do que tem sido escrito sobre Maria no decorrer dos séculos nos inspira, nos enaltece, nos alenta espiritualmente, mas boa parte também é penosamente enfadonha. Lendo alguns dos maciços volumes escritos sobre ela, poderia pensar que só estudiosos e santos a achavam interessante. Uma história muito conhecida envolvendo Maria, baseia-se no cântico Noite Feliz, talvez a mais apreciada de todas as canções de Natal. Diz a história que um menininho estava cantando com entusiasmo, quando de repente parou e perguntou à sua mãe, eu sei tudo sobre a mãe e o filho na canção, mas quem é o João Redondo Virgem? Se levarmos Maria muito a sério, podemos achar que ela ficaria perturbada ou ofendida com a piada. Mas se estivermos prontos a aceitar como verdadeiro o fato de que Maria talvez tivesse um excelente senso de humor, então podemos imaginar que ela dá uma risadinha cada vez que ouve esse cântico. E em ambos os casos, a história é um bom lembrete de que a fé e a espiritualidade não devem ser extremamente sérias. No banquete da vida, todos somos convidados a repetir a sobremesa. E aí? Quando foi a última vez que você riu até não aguentar mais? Você considera que o riso é um bom remédio para a alma? Pois tenha certeza, meus irmãos e minhas irmãs, que ele é. Então ficamos por aqui. Já estamos aí chegando ao final do nosso ano. né? Que tenha, tenhamos todos nós né? um ano de 2022 abençoado, cheios de alegria e cheios de risos com muita fé em nosso Deus e na companhia aí de Maria. Ficamos então por aqui, forte abraço, Deus te abençoe, até o nosso próximo programa.
0: Voz Diocesana Voz -diocesana. Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: Caros amigos, o programa desta segunda-feira está terminando Deixo aqui o meu abraço fraterno a cada um de vocês O meu agradecimento por sua companhia de sempre Fiquem com Deus, até amanhã
0: Você ouviu